0: Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a The Nectar Corridor, el corredor del néctar, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy tu anfitriona, Niki Nakazawa. durante los últimos 14 años que he vivido en México, he trabajado en disciplinas creativas como promotora y productora de música, arte, cine, comida y bebida. Estoy radicada en Oaxaca desde 2018 y soy una de las cofundadoras de la marca de destilados de agave Neta, ...para la cual trabajo con agricultores y productores del distrito de Mehuatlán... ...en la región de la Sierra Sur. Se pueden encontrar mezcales increíbles y destilados de agave en todo México... ...pero debido a que vivo en Oaxaca... ...muchas de las personas con las que hablaré durante esta primera temporada... ...son amigos y colegas que también viven aquí. El mezcal abarca mucho... Y aunque me enfocaré principalmente en los territorios del estado de Oaxaca, creo que los temas que tocaremos son relevantes para toda la cultura del mezcal. El corredor del néctar se refiere a la extensa ruta migratoria que toman murciélagos polinizadores que se alimentan del néctar desde los desiertos de sureste de Estados Unidos hasta el centro y sur de México. Los murciélagos coevolucionaron con el agave, o magueyes como se les llama aquí, y sin ellos, y el importante trabajo que realizan polinizando y dispersando semillas, no habría mezcal. El corredor del néctar habla de la interconectividad de las plantas, los animales, elementos y los seres humanos. Y para mí, el mezcal representa uno de los grandes logros de esta compleja red de asociaciones y dependencias. Es verdaderamente el espíritu de estas tierras que hoy llamamos México. En esta primera temporada, tengo el placer de hablar con otros amantes del mezcal, muchos de los cuales son herederos de varias tradiciones mezcaleras. Los escucharemos considerar qué significa el mezcal para ellos, desde la siembra y cosecha del agave, hasta su consumo durante las celebraciones locales y su uso como medicina. En este episodio, escucharán entrevistas de tres colegas de origen oaxaqueño que admiro muchísimo. Sosima Olivera, Marco Choa y Eduardo Ángeles. Sus historias trazan eventos importantes en la historia del mezcal y introducen muchos de los temas que exploraremos esta temporada. Sosima Olivera es maestra en mezcalera y cofundadora de la cooperativa Tres Colibrí y de la marca tradicional de mezcal Fanny Cantini. Marco Choa es fundador de la marca de destilados de agave Gusto Histórico y cofundador de Mezcaloteca un proyecto dedicado a la conservación y difusión de mezcales tradicionales en Oaxaca. Eduardo Ángeles es un maestro mezcalero de cuarta generación de Santa Catarina Minas y el visionario tras el palenque La Locura. El mezcal nos remite un sabor que nos consuela, nos anima y nos transporta a lugares desconocidos. Siembra, cosecha, cocción, fermentación, destilación agua, tierra, sol y fuego. Es un todo.
1: Mi nombre es eh, Sosima Olivera y soy de la región Chontal Alta, de eh, un pueblo que se llama San Miguel Suchiltepec, pertenece al distrito de San Carlos Yautepec y bueno, el hacer mezcal para mí... Es muy importante, entonces realmente me dedico a eso, al tema del mezcal. Todo lo que significa, o sea, ser mezcal no es nada más producirlo, es sembrarlo, es hablarlo, es contarlo, es beberlo, es entonces eso, a eso me dedico. Somos los chontales de los altos, digamos que hay chontales de la parte baja, que es un poco más el istmo y nosotros somos, estamos más en la sierra. Entonces estamos como a... 1.800 a nivel del mar, 2.000 metros a nivel del mar. Entonces, por eso nuestros palenques están un poquito más abajo por la temperatura. Digamos que los tenemos en el río, en la parte baja. Ahí crecí, ahí nací y bueno, ahora la cooperativa como tal eh, tiene otro palenque más eh, con otros compañeros de la región de Sola de Vega. Entonces, la cooperativa tiene dos lugares, en La Chontal y en Sola de Vega, San Francisco, Sola de Vega.
0: Y en tu pueblo, entonces, ¿a qué se han dedicado tradicionalmente? ¿Cómo era pues yo, crecer dentro del ambiente de mezcal?
1: Pues yo creo que eh, yo ni siquiera podría decir que es como mezcaleros como tal, sino eh, más bien nos reconocíamos como campesinos, que nos dedicábamos al campo. Entonces, en temporadas que te, llovía, sembrábamos nuestro maíz, frijol, calabaza, todo lo que teníamos que comer al siguiente año. Esto era un poco como, o es, sigue siendo, es una zona también muy seca. Entonces, aprovechábamos el agua temporal para tener nuestros alimentos y luego en temporada de, de seca, pues hacíamos mezcal, ¿no? O, o se sigue haciendo mezcal en temporada de seca, pero siempre nos decimos que somos campesinos, siempre nos dijimos, somos campesinos, ¿no? Yo creo que es el nombre más reconocido y no es así como mezcalero como tal, sino campesinos que nos dedicamos al campo. Yo creo que en, en el palenque, que fue lo que nos tocaba a nosotros estar de niños, crecer y ayudar y estar ahí con la familia, pues yo creo que mi, mi reconocimiento, mi amor y mi, toda mi admiración como tal, como la bebida, como mezcal, como esto que nos tomamos, eh, creo que me sirvió mucho verlo desde una visión muy poética, ¿No? O sea, porque yo lo veo así, o sea, veía el río corriendo a, alrededor del palenque, el, muchos animales, el, las cascadas caer ahí al ladito a, a 300, 400 metros. Entonces, para mí siempre fue como un paraíso y por lo tanto el contexto que, que tengo del mezcal como tal es todo eso que podías... Eh, ir al río y agarrar unos pescaditos, que podías ir y, y traerte una iguana, o que había venados, o que jalabas, eh, alzabas las manos y cortabas las guayabas, y que o que veías, eh, o sea, todo era vida, todo, todo lo que estaba alrededor del palenque, todo lo que había en ese momento en mi etapa de, de niñez, era realmente un paraíso. Y eso, te digo, me cambió, o eso es lo que aprendí, entonces siempre lo veo, veo al mezcal desde ese punto de vista. Entonces, ahora que la situación ha cambiado, me cuesta mucho entender, porque creo que tengo en mi cabeza y en mi corazón grabado mucho verlo desde esa visión.
0: Claro, ¿y quiénes fueron los que te enseñaron sobre el mezcal, a, al hacer mezcal, y los que te transmitieron... ¿Esa visión que tienes de la interconectividad de del río, del mezcal,
1: de la vida, de los pececitos, de la iguana? Pues yo creo que tuve como mujeres muy, muy, muy buenas, o sea, muy interesantes. Primero, mi abuela, que le encantaba como todo ese trabajo. También, en Mi abuela, por ejemplo, cuando era época de calor, ella a veces hacía producciones de mezcal, sacaba un poquito, 20 de litros o 15 y luego hacía ollas de, de barro. Y bueno, mi papá, pues que siempre trabajaba ahí en el, en el río, que nos llevaba, no, ni siquiera es que nos hayan enseñado. Mi papá creo que, eh, si yo le preguntaba, ¿O sea, ¿tenías intenciones de enseñarme a hacer mague mezcal? No, no, o sea, te tocaba atizar la olla, y te tocaba arreglar la mula, y te tocaba... Pero no es que nos hayan dicho, oye, mira aprendan así este así van a ser las no mi no a ver ayuden esto entonces vas aprendiendo en el transcurso de de estarlo haciendo, de estar ahí atizando la olla, de estar viendo los magueyes crecer Por ejemplo, en los ochentas mi papá tenía que, que el espadín llegó a, a, al pueblo y empezaron a sembrar espadín. Era unos, eran unas piñas enormes y mi papá eh, cortaba los espadines y los veía con tanta felicidad de ser unos magueyes tan grandes, tan cuidados, tan contentos, ¿no? Entonces vas aprendiendo cómo a observar y, y en el trabajar también vas aprendiendo. Entonces no es que nos hayan enseñado así. Yo creo que por eso es tradición, porque se van heredando esos conocimientos sin que sea realmente así de que te voy a enseñar, ¿no? Tú ves cómo lo hacen, claro. tú ves, observas, y vas aprendiendo y lo vas haciendo, porque no claro todos mis sí. hermanos están en este tema. Yo creo que somos tres, o de los siete, tres los que nos gusta estar en este tema del mezcal.
0: ¿Y en tu comunidad se acostumbra o en tu propia, en tus propias magueyes, porque sé que siembras maguey también, este, trabajan con el ciclo lunar, cómo es que planifican sus
1: siembras? Pues ahí más bien en, en el pueblo es así como estar observando, yo me acuerdo que mi papá observaba mucho el cielo. Y decía, bueno, este para tal fecha, voy yo por decir, bueno, en mayo empiezan las aguas, vamos a esperar tres días, cómo vienen las aguas, observan el cielo, los truenos, y ya se siembra la luna, exactamente, entonces se siembra el maíz, luego el frijol, la calabaza… Y entonces yo creo que eh, realmente nos enseñaron a observar desde el amanecer al anochecer, cuándo va a ser frío, cuándo va a cambiar. Mira, ahora están saliendo las arrieras, va a, ser, va a llover, este, ya están haciendo sus casas y guardando su alimento. Y mi papá nos decía, levántense, mira, ya es tarde. Y yo, ¿cómo es que te, como niña te levantabas? Y decía, ¿por qué es tarde? Si Yo tengo mucho sueño. Y decía, ¿ya viste las estrellas dónde están? Ya son a las tres de la mañana. O sea, nunca teníamos un reloj, ¿no? Nos observábamos y esperábamos. A... Los gallos cantaban a las, bueno, o cantan a las tres de la mañana, ¿no? Entonces decíamos, al, al canto del primer gallo nos vamos a caminar, a, a, nos íbamos de viaje, ¿no? Entonces eran elementos bien precisos que... Aquí observo, en, ahora estoy en Tlalistac, entonces aquí escucho de repente un gallo que canta antes, otro después, entonces ¿cómo va cambiando la dinámica? La gente dice que no cambia, pero sí, los gallos ya no cantan a las 3 de la mañana, cantan hasta las 4, las 5…
0: Tengo entendido que tú has tenido la oportunidad de viajar ampliamente por Oaxaca y también ya que llevas muchísimos años trabajando en mezcal y organizando con otras personas eh, en el mundo del mezcal. Me interesa saber tu experiencia de cómo ha sido, qué es lo que ha sido como lo más sorpresivo o conmovedor de conocer los mezcales y las tierras mezcaleras de otras partes de México.
1: Creo que es eh, realmente, los sabores y los aromas me impresionan. Entonces fue un proyecto casi personal el que hice, que dije, tengo que conocer a más gente que está haciendo mezcal. Entonces esa es como una parte que me, me llamó la, la atención mucho en lo personal, de ir a probar mezcales y de escuchar qué decía la gente, la gente que lo hacía, qué decía de sus mezcales, ¿no? Entonces, yo creo que tengo una experiencia así como después de escuchar a mucha gente de Michoacán, de Guerrero, de Durango, San Luis Potosí, yo creo que los oaxaqueños somos los que hablamos con más pasión de, de lo que hacemos del mezcal, ¿no? O sea, yo creo que lo encerramos y lo <risa> volvemos más después de escuchar a los compañeros. Yo creo que los oaxaqueños son los que hablamos con más pasión del mezcal. La otra parte que me ha tocado hablar de mezcales en las grandes ciudades ha sido también por una necesidad. Hace 12 o 13 años que empezamos a salir a hablar del mezcal, nos dimos cuenta que la gente estaba pensando que un mezcal era lo mismo que un tequila comercial, ¿no? Entonces se lo, le ofrecíamos un mezcalito y le contábamos la historia y aún así se lo tomaba de shot. Y le decíamos, no, es que ese mezcal es muy alto, entonces lo tenías que tomar. Entonces se convirtió en una necesidad de hablar y de hablar de mezcales y contarles la historia. No es lo mismo que veas una botella en el anaquel sin un contexto histórico, sin un, una explicación mínima de qué es un mezcal. La gente no sabía en las grandes ciudades qué era un mezcal tradicional, ¿no?
0: Me interesa si durante todo este tiempo que también has estado como colaborando y desarrollando tus ideas acerca del mezcal, si has llegado a una definición de qué es un mezcal tradicional y cuáles son los puntos o funciones que tiene que cumplir.
1: Sí, yo creo que sin duda he sido como una de las personas que insisto mucho en que para hacer un mezcal tradicional, primero tienes que heredar el conocimiento. ¿No? O sea, por ejemplo, hay gente que me dice, es que hago hace cinco años que hago mezcal y es mezcal tradicional. Y dices, ah, ok, está bien, ¿no? O sea, respeto la, la, su punto de vista, pero para mí, en lo personal, es que hayas eh, de alguna manera tenido un conocimiento anterior, ¿no? O sea, que, que alguien te lo haya heredado, que ese alguien se lo había heredado a, a, a atrás, a las generaciones de atrás. Si no, no es mezcal tradicional. Al hacer un reconocimiento al mezcal tradicional, estoy haciendo un reconocimiento a la gente que, que estuvo antes, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: ¿Qué esperanzas tienes para el futuro del mezcal? ¿Qué, qué caminos tenemos por delante para construir y seguir construyendo y fortaleciendo este paraíso?
1: Ahí sí estoy como un poco decepcionada porque me ha tocado realmente escuchar a jóvenes que vienen de, de la academia haciendo un estudio sobre el mezcal y están completamente fuera de la realidad y, y no les interesa, ¿no? Por otra parte... Las nuevas generaciones que están regresando de los Estados Unidos, que se fueron hace 15, hace 15 años, más o menos, ahorita son treintañeros, se fueron de 15 años, que hacían mezcal sus familias, ahora están regresando con una visión solamente de business. Dicen, es que en Estados Unidos se consume el mezcal, es que en Estados Unidos se están pidiendo mezcal, entonces ya me regresé para hacer una marca de mezcal y vender a los Estados Unidos. Entonces le digo, bueno, lo primero es, tienes que sembrar maguey. O sea, si no, ¿cómo vas a hacer mezcal? Y segundo, pues tienes que aprender otra vez. O sea, lo, cuando tenías 15 años, cuando te fuiste, te desconectaste, ni siquiera volviste a tu pueblo. Entonces, ahora quieres hacer business. Entonces, realmente es preocupante y es triste. Sí, eso sí. ¿Y qué
0: piensas que tendríamos que hacer para asegurar un futuro mejor para el
1: mezcal? híjoles, pues más seres humanos más como conscientes de lo, lo que hay a nuestro alrededor si tenemos un río dices, cuídalo, obsérvalo, fíjate cómo hay tantos animalitos creciendo entonces, si tú contaminas ese río, no es un mal solamente para ti, es de todo entonces nos fa ha faltado pensar en la colectividad cosa que nos enseñaron por ejemplo, nosotros en el pueblo nos enseñaron ah bueno, por ejemplo, ahora que vienen muertos todos a limpiar el panteón, a limpiar todos como, como pueblo. Y van y, lim, y van y limpian todo, todo, todo los, el camino, rellenan los hoyitos, quitan los baches, las ramas y hacen un, un camino bien bonito para llegar al panteón. Entonces el, el, el pensamiento es colectivo.
0: Para una persona que está empezando a, a consumir, a tomar mezcal fuera de de los pueblos consumidores de mezcal, ¿qué sería importante que
1: supieran? Bueno, yo creo que el mezcal es una bebida eh, en general con mucha identidad, con mucho aroma, con mucho sabor. Entonces, la sugerencia es que se tomen un mezcal hoy, anoten su, su, su porque cada paladar y cada es, es muy diferente. Entonces, una forma de tomar mezcal conscientemente es a ir anotando. Ah, me tomé un espadín de tal lugar y me supo así, ¿no? Y seguramente en tres o cuatro días o en una semana te vas a tomar otro y vas haciendo. Entonces, yo creo que el mezcal habla por sí. Cuando tú te tomas un mezcal, habla de la tierra, habla de las flores, habla de los... Todo tiene una historia ahí resumida. Entonces, digo, en el primer momento no lo vas a entender, ¿no? Si eres, si eres una persona de afuera. Pero tienes que hacer ese ejercicio todos los días, como todo. Quieres caminar, los bebés caminan todos. Entonces, bueno, quien realmente quiera tomar mezcal y aprender aromas y sabores del mezcal, lo tiene que hacer conscientemente, ¿no? Y ir haciendo sus registros tanto en boca como en la cabeza, como el corazón. ¿Cómo te pone un mezcal? ¿Cómo estás tú? Mm. Porque yo creo que justo cuando no tenemos que tomar mezcal es cuando no, no, no estamos bien, ¿no? O sea, cuando estamos enojados y te tomas un mezcal, ¿qué va a hacer el mezcal en tu cuerpo? Solamente va a activar tu tristeza. El mezcal llega a tu cuerpo y hace la reacción que tú estás diciendo que lo haga. Entonces, eh, es bien complejo entender esa parte. Si quieres aprender, pues no hay otra más que estar tomando y, y ir haciendo tus registros.
0: Como nos explica Sosima, el mezcal es la herencia de una cultura basada en la tierra. A medida que se adopta cada vez más como un producto de mercado, la relación con la tierra va cambiando, principalmente en formas destructivas para el medio ambiente. Marco nos habla sobre algunos de los cambios que ha presenciado en su vida y por qué a principios de la década de 2000 él y un pequeño grupo de amantes y promotores de mezcal en todo México se embarcaron en la misión de definir términos para defender y educar a las personas fuera de las comunidades productores de mezcal. ¿Qué hace que un mezcal sea tradicional? ¿Y por qué es importante esa clasificación? ¿Cómo puede una etiqueta ayudar a preservar una cultura?
2: Pues mi nombre es Marco Ochoa y justo ahorita estoy aquí en la ciudad de Oaxaca. Digamos que mi vida está dedicada a los mezcales tradicionales y a la cultura alrededor de ellos. Mi bisabuelo Demetrio fue quien fundó Mengolí. Él fue el primer presidente municipal de la agencia ahí de Mengolí porque él fue el que lo fundó. O sea, ese pueblo no existía. El nombre de Mengolí viene de un pájaro que le dicen el mingule, que cantaba por esa zona. Pero mi bisabuelo fue quien fundó. De hecho, en las actas aparece como el fundador del pueblo.
0: ¿Y me puedes escribir un poco cómo era el contexto de producir mezcal en ese entonces? ¿Quiénes eran los que sí tenían permiso y los que no?
2: Híjole, pues, en el, eh, para el mezcal, la historia del mezcal es que siempre ha sido una bebida este, rebelde. No siempre ha estado con estos, este, con estos aires de estar fuera de la ley porque por muchos años todos, todos estos tipos, los inspectores que se dedicaban a ir por los impuestos impedían que muchas familias pudieran, pudieran trabajar. Eran pocos los palenques que sí contaban con los, con los permisos necesarios para poder producir. Si no producías, pues los inspectores llegaban y te rompían tus alambiques. no De ahí todas las historias famosas que se iban a trabajar a las barrancas, que agarraban a los inspectores y los ponían a trabajar para que sintieran lo que era el trabajo duro ¿no? hay historias bastante fuertes ¿no? de todas estas situaciones que pasaron durante toda esta época sobre todo por los abusos del gobierno o sea, el mezcal siempre ha estado en el México campesino ¿no? ha sido una parte importante de las economías familiares de ese México rural, obviamente todos los gobiernos que han perseguido impuestos pues obviamente quieren su tajada y de ahí, ¿no? Hasta ahora, que todavía muchos productores continúen en, el, en lo clandestino, pues debido a las malas políticas públicas, ¿no? Que llevan arrastrando por años el mezcal, ¿no? O sea, ni siquiera el día de hoy tenemos un panorama claro de qué va a pasar con todas estas familias y con toda esta cultura, porque es enorme, ¿no? Lo que tenemos ahora regulándonos, pues son puros chistes malos. El mezcal, una cosa que hay que entender es que es un producto de temporada Hoy lo vemos produciendo todo el año porque este, hay un mercado que lo está demandando ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con lo que demanda el mercado Porque puede ser arrasador Y obviamente que el mezcal tenga su temporalidad pues impacta en muchos lados Hasta en el sabor Un buen mezcal no te va a salir en época de lluvias Y eso es definitivo quien diga que sí, pues sí, sí le puede gustar. Y quien te diga, ay, sí, pues es que serán prácticas viejas. Pues lo que quiero decir es que la tradición es algo vivo. Cuando hablamos de tradiciones no estamos hablando de cosas de muchas décadas atrás. Estamos hablando de que la tradición en mezcaleras dinámica se sigue moviendo, está viva. También otra cosa que hay que entender es que en estas zonas, pues antes, si tú les preguntas a los viejos, había muchas huertas frutales que también había una economía en eso, que te, que te ibas a los lunes de plaza a vender. Entonces, como un soporte más, sí existía el mezcal. Había mezcaleros famosos dedicados completamente al mezcal, como, como el compadre de mi abuelo y mi abuelo, que se dedicaban a llevar a la costa no y que traían mezcales desde Jutla hasta Matlán. Y de ahí se estaban llevando en la época, en los años 70. Y en todo este camino, Además de ir vendiendo el mezcal, también venían intercambiando productos porque de regreso de la costa, semanas después, ya venían con miel, con café, con carne de venado, pieles de venado, algunos otros productos agrícolas de la sierra que obviamente no se dan en, la, no se dan en los valles, no, por ejemplo, pan de trigo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y con quiénes y cómo empezaste a desarrollar esos conceptos de gusto histórico y de definir este término del de mezcal tradicional dentro del contexto de mezcaloteca.
2: Empezó en 2005, fue cuando se empezaron a generar todos estos conceptos, porque cuando empecé con lo del mezcal, yo empecé con un grupo, o sea, primero empecé solito y luego ya empecé con un grupo que se llamó Mezcales Tradicionales de los Pueblos de México. Por ahí hay algunos escritos ¿no? y, y libros que dicen que el mezcal empezó en los círculos intelectuales del Distrito Federal, lo cual es una gran mentira porque no es cierto. El mezcal empezó tocando puertas con gente que tenía familias este, dedicadas al mezcal. Por ejemplo, Gustavo Contreras en Durango, ¿no? Graciela Ángeles en Ocotlán, Cornelio Pérez en Ejutla y yo en mi Aguatlán de Porfirio Díaz. ¿no? Y de ahí con nuestros amigos y con algunos este, en algunas este, reuniones que empezábamos a hacer las degustaciones, y entonces nos vimos en la necesidad de empezar a generar un vocabulario para poder explicar todo esto. El decálogo de los mezcales tradicionales, el concepto de gusto histórico, el nombre de mezcal tradicional de los pueblos de México se gestaron con este grupo. Llegamos a construir las definiciones de mezcal tradicional con muestras, ¿no? pues con estadística. Empezamos a ver que la mayoría de mezcales en algunos estudios, en algunas tesis muy viejas que por ahí debo tener algunos, siempre aparecían arriba de 45 grados. ¿no? Cuando tú ibas a las poblaciones a través del perlado, los productores te mostraban cómo es que te tenía que hacer un mezcal y cómo ellos medían la graduación alcohólica. Y es también otra de las, este, del conocimiento que ayudamos a compartir. que luego también aquí ahora con los mezcales tradicionales, bueno, con los mezcales, repito, hay mucha gente que dice estoy rescatando, estoy recuperando. Y pues no, en los mezcales no hay nada que rescatar, nada que recuperar porque siguen vivos. O sea, no están perdidos, no se han olvidado. Seguían ahí en el México rural despreciados por la sociedad y por el malinchismo mexicano, hay que decirlo. Era una bebida barrio bajera por mucho tiempo hasta que unos empezamos a otorgarle pues el nivel que necesitaba ¿no? Un, un destilado tan complejo como una materia prima, con la materia prima más compleja para hacer un alcohol. O sea, ningún alcohol tiene una materia prima tan compleja. Digan lo que digan. Y para nosotros era absurdo que de pronto una, una destilería de whisky dijera sacamos un lote de 100 botellas de un single malt a tantos dólares. Ok, está bien, te has ganado tú ese punto, pero un mezcal con magueyes que tardan 20 años y que sacan también 100 botellas, pues, ¿por qué demonios no puede alcanzar esos niveles? No hay que entender: el mezcal es, digamos, como una trinidad, porque es comida, es bebida y es planta. Fue alimento mucho antes que el maíz en este proceso de cocción en el horno. O sea, por eso te digo que va mucho más allá de una bebida, forma parte de la cultura. Después de esta cocción, que obviamente tiene que ser una cocción que tarda varios días y que obviamente con el conocimiento del productor sabes que está listo. Después se saca y dependiendo el maguey es si se deja para una fermentación seca o inmediatamente se va a machucar. No todas las especies permiten una fermentación seca. Eso va a depender obviamente de la planta. Y otra vez voy. El mercado no te da esos tiempos. Las grandes marcas tienen que producir rápido el proceso de un mezcal tradicional, sin contar los años de maduración de la planta desde que tú cortas el maguey, pues es un mes aproximadamente y cada región va teniendo sus particularidades y sus propias este, técnicas hasta sus propios magueyes. De ahí nace primero los sabores regionales, los sabores históricos y luego de ahí nace el concepto de gusto histórico, que trabajamos ¿no? y que estuvimos promoviendo, porque no es uno solo el gusto histórico, hay gustos históricos como mezcales en México cada pueblo tiene un gusto histórico distinto ¿y cómo lo vas a saber? pues preguntándole a las personas de esas poblaciones ¿cómo es que se toma el mezcal ahí? ¿cómo se hace el mezcal ahí? ¿qué plantas están utilizando? cómo lo están trabajando, ¿no? quiénes se involucran en estos procesos y también cómo lo están manejando. ¿no? Yo creo que mientras esos mezcales se sigan consumiendo en su población de origen por los pobladores de la zona, es que seguimos viendo a la tradición viva. Cuando ya la gente de esas zonas no está consumiendo esos mezcales, ¿Quién sabe qué estemos viendo? Porque no sé, porque ¿quién te puede garantizar que ese mezcal está bien hecho? O sea, hoy por hoy, los únicos que te pueden garantizar que un mezcal está bien hecho es la gente que ha tomado mezcal por muchos años.
0: Y ahora, ¿cómo estás viendo el panorama del futuro del mezcal? Ya considerando como todos los últimos cambios, ¿sientes que ¿En los pueblos van a seguir tomando su propio mezcal? ¿Ves algún riesgo?
2: Es un tiempo bastante complejo para el mezcal. Como bien mencionas, los mercados están exigiendo cada vez más litros, lo cual implica que se tiene que sembrar más maguey, lo cual que se tiene que deforestar más bosque. Bueno, el problema tiene que ver justo con toda esta masificación, ¿no? con toda esta con toda esta hambre, y que pues obviamente y que están entrando jugadores enormes O sea, están entrando ya grandes empresas que sabemos que lo que hacen es arrasar con todo. ¿no? Ellos quieren dinero. Veamos el ejemplo de tequila. Es absurdo que los campos de tequila sean declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad cuando es un monocultivo. Están plagados. O sea, eso no es biodiversidad. O sea, y eso es lo que quieren replicar. Quieren hacer un copy paste eso es lo más peligroso, no? Acabar con la biodiversidad, porque obviamente va a impactar en la tradición, dejar de, digamos que dejar en manos de gente que desconoce los procesos originales, porque de pronto llegan nuevos jugadores que lo que quieren es hacer business, eso es todo, ¿no?
0: Antes de, de cerrar quería saber si hay algo más que te gustaría compartir o que te gustaría que la gente que está apenas conociendo entrando al mezcal por primera vez supieran sobre esa cultura del mezcal
2: Pues que supieran que el mezcal es mucho más allá de una bebida que va mucho más allá del drink que tiene que ver con cultura y con tradición Necesitamos productos reales ¿no? y que impacten directamente en estas economías. Algo que se ha hecho bien con el mezcal, por ejemplo, es ver que las familias regresan. Esas familias que fueron destruidas por muchas generaciones debido a que tuvo que irse el padre o el hermano mayor a trabajar a otros lados, pues volvieron ¿no? a hacer mezcal, lo cual se me hace increíble pues porque nadie quiere ver familias separadas ¿no? y que pregunten oigan, yo le digo a los consumidores, pregunten, pregunten y pregunten, y si pueden, visiten.
0: Increíble. Pues muchísimas gracias, Marco. Y yo creo que justo es eso, o sea, que realmente lo hermoso del Mezcal es que es, como decía su comandante Marcos, que es un mundo que contiene muchos mundos y que, que podemos abrazar de cierta forma esa complejidad en vez de buscar arrasar con ella. Y de aplastarla, o sea, de que decir, bueno, vamos a reconocer y abrazar el mezcal en toda su complejidad. Y eso es lo bonito, que no se puede reducir a un líquido eh, ahumado,
1: <ríe> que es lo que están diciendo muchos, que es el primo smoky de, de te, del tequila.
2: Dicen que es el primo smoky porque no han probado, verdadero los, los que dicen eso hablan, perdón que lo diga, hablan desde la ignorancia porque no han probado un buen mezcal.
0: Así es. Pues, muchas gracias y, bueno, a seguirle.
2: Sí, ahí estamos, Miki.
0: Mientras Marco luchaba en la Ciudad de México y en la Ciudad de Oaxaca, Eduardo Anglés estaba haciendo lo suyo en Santa Caterina Minas, trabajando durante muchos años con su familia en el Palenque Real Minero, establecido por su difunto padre, Lorenzo Ángeles Mendoza. Luego, se aventuró a comenzar su propia operación holística de mezcal, La Locura, en 2014. El compromiso de Eduardo, o Lalo, con una concepción expansiva de sustentabilidad e interconectividad, es, por decir lo mínimo, inspirador. Y en esta entrevista escuchamos cómo él, y sus compañeros conspiradores han usado el mezcal para restaurar la tierra en su comunidad.
3: Mi nombre es Eduardo Javier Ángeles Carreño, estamos en la comunidad de Santa Catarina Minas, perteneciente al distrito de Ocotla, en Oaxaca, en la región de Valles Centrales, ¿no? en el meritito centro, y pues también dentro de una zona productora de maguey de mezcal. Digamos, de profesión, pues, Tuve la oportunidad de haber asistido a la universidad y de, de profesión, pues tengo un perfil académico que se llama Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Forestal, pero por pasión y por vocación, pues soy productor de mezcal o palenquero, como le decimos en Minas. Cuando nos preocupamos en recompilar la información de, como de cuántos habían hecho mezcal en nuestra familia anteriormente, pues solo hemos contabilizado cuatro generaciones. Este pueblo se funda en 1580 a la llegada de los españoles y y debido a la explotación minera, pues la, fueron llegando muchas personas de diferentes lugares, de, digamos, de 1600, 1700, 1800, pero casualmente, o por accidente, en 1900 a 1910 hay un periodo de hambruna. Nos contaba mi bisabuela que durante ocho años no llovió, no hubo lluvias, entonces eso hizo que no hubiese maíz, oh. y la base de la alimentación, pues aquí es el maíz no había motores, o sea, no tuvieron como una forma de producir maíz y seguramente por muchas cuestiones de la revolución de ese tiempo pues no se logró, ¿no? Y tampoco pudieron traer maíz. Entonces en esta región, que era una región bastante grande, que era la región de Minas, que llegaba al Istmo y a la costa, pues se eh, vivió ese periodo de hambruna, donde murió muchísima población. Básicamente los, la gente mayor. Casi toda la gente adulta solo cuidaban a los niños y a las mujeres embarazadas, igual como en cualquier fenómeno. ¿Y ¿Eso fue
0: antes de la Revolución Mexicana? ¿no? Fue entre
3: 1900, no, en, justo en, en, entre 1900 y 1910. Entonces el, el último movimiento social que fue en esa época y por, por esa razón no sabe no, no tenemos más información. O sea, la, la información de nuestra familia se corta en 1900.
0: ¿Y tu padre en qué año funda Real Minero?
3: Mira, eh... El, el espacio que mucho tiempo se llamó Palenque Tierra Blanca, el, el nombre se lo daba la gente. Había Antes siempre solo había dos palenques. El palenque pues, es el lugar donde se elabora mezcal, convive la gente, comen hay como fiesta todos los días. Hay una interacción ¿no? en, de todos los días, de entre humanos, animales, plantas, agua. Y ese, ese palenque lo construyeron en el 1978. Estuvo un poco más tiempo, pero legalmente constituido, porque ese se hizo legal desde su inicio, como poquito tiempo después ya y en, durante ese tiempo había problemas ya graves de persecución hacia las bebidas destiladas a base de maguey en México. Entonces está legalmente constituido y dado de alta en, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era en ese tiempo, en 1978. Yo tenía cuatro años de edad cuando hacen este, ese palenque, Yo vengo de una generación que nadábamos en ríos. Ahí eran nuestras formas de aprender, ¿no? Entre los amigos que te agarran y te van enseñando y jugando y medio ahogándote de repente, pero salías del río. Entonces yo vengo de una generación, como dos o tres generaciones todavía después de mí. Crecimos en los ríos aprendiendo a nadar. Y después se secaron los ríos. Minas es un pueblo entre dos ríos. Y se secan por 18 años, se quedan sin agua. Más o menos como de 1988, pues casi llegando a los noventas hasta casi los, los 2000, ¿no? Sí, fue un fenómeno, fue un proceso muy largo. son muchos años de sequía donde la gente emigra y como consecuencia de este fenómeno, pues se deja de plantar magueyes porque quienes ha afectado más, tanto todo el desastre económico que del país, que también pues tenemos una gran historia con esto de la corrupción en México, y de los malos manejos de los recursos, de, de, de nuestros recursos naturales, pues fueron los que lo plantaban, se fue las cercas se fueron cortando, se fueron, ya no se fue replantando, y ves ahora, pues ahora ya puedes ver los paisajes, ¿no? Bueno, estamos volviendo a ese tiempo bonito. La gente vivía bajo un sistema que estaba bien armonizado, ¿no? Donde tenían, pues sí había producción de mezcal en la época que no llovía, ya en estos meses de noviembre, diciembre, enero, ya hasta abril, había producción de mezcal. Ya iniciaban las lluvias y la gente se dedicaba a la agricultura y digamos que viviendo en, en, ese, en ese sistema donde la gente tenía pues sus aliment alimentos básicos ¿no? que es el maíz, para nosotros es el maíz tenían el frijol y escalabazas, que es el básico nosotros comemos mucho el frijol, el agua pues, se tomaba el agua del río, tú bajabas así donde quiera que encontrabas si ibas al campo, no necesitabas llevar agua porque había agua, pues había agua entonces ahí era agua limpia, la to podías tomar este, tomaban mucha agua no había refrescos todavía en esa temporada y digamos que yo bueno, yo lo que he podido analizar es que la gente tenía todo un sistema, ¿no? Tenía todo un sistema de vida, tenía construcción con fibra de maguey y tierra, que casi todas las casas eran de tierra, ¿sí? Tenía su propio pro proceso de producción de alimentos, tenían sus propios magueyes porque los ah, bueno, aquí el sistema de cultivo del maguey es asociado, siembras milpa, que son diferentes plantas juntas, la principal maíz y luego tenemos pues el maguey, ¿no? Asociado con ellos. Y tenían todo un sistema muy armónico de, de vivir.
0: Si bien crecer como hijo de un productor de mezcal probablemente lo haya predispuesto a convertirse en uno, el camino de Lalo ha sido muy personal. Estudió agronomía y luego migró a Estados Unidos. Ahí trabajó en todo tipo de rubros, desde hacer paletas vietnamitas... Hasta trabajar en la construcción. Luego regresó a Minas con la misión de hacer mezcal, pero a su manera. En lugar de quedarse con sus hermanos en el palenque familiar, Lalo tomó la controvertida decisión de comenzar su propio negocio, que resultó ser mucho más que eso.
3: ¿Por qué razón? Como la. ¿Qué, qué razones? Una, el nivel de destrucción y la tendencia que iba a tener el mezcal en el futuro, o sea yo ya para ese tiempo que aunque había estado alejado de eso, cuando regreso y veo el nivel de destrucción donde hay apariciones de marcas que pues no tienen respeto sobre las comunidades, ni sobre lo, ni los humanos que viven ahí dije no, esto no va a terminar nada bien entonces van a estar haciendo alcoholes como hacer cualquier otra cosa y el mezcal es otro tipo de bebida que pues yo desde lo personal sí creo que deben de se debe de cuidar porque son de las pocas bebidas en el mundo que conserva muchos de los procesos naturales ¿no? y, de, y del uso de la, de la herramienta humana. Entonces creo que son actividades que deberían de tener un incentivo para que no desaparezcan porque ayuda, contribuyen a muchas cosas. Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer algo para cuidar esto. ¿no? Ya en algún momento había salido con mi bandera a hacer una campaña para que la gente volteara a ver el mezcal, pero después así como perdiendo esa batalla, me regreso y me refugio y dije, hay que agarrar fuerzas porque esta batalla la estamos perdiendo. Y el mezcal es el que está saliendo afectado en esto. Y pues sí me llevó un buen tiempo hasta que decido hacer un palenque. ¿no? Eso lo entendí como a mis 43 años. ¿eh? O sea, entendí que era realmente lo que hacíamos ¿no? y que era lo que realmente tenía valor de toda la vida de las generaciones. Venimos de familias campesinas que se hacen todos los días el esfuerzo porque sus hijos vayan a la universidad o tengan alimentos o tengan ropa o tengan una casa ¿no? donde refugiarse pues de ese, de ese tipo de personas somos entonces dentro de nuestra realidad me doy cuenta que lo que le daba vida en realidad era el, el, el palenque ¿no? cuando se piensa en un proyecto de integralidad que era lo que tenía o sea, un palenquero no solamente hace mezcal también sabe sembrar maíz, cosecha el maíz, uh, cuida animales. Entonces uh -huh. tiene más actividades, ¿no? Desde 2004 uh -huh. comencé a germinar semillas, porque sí veía, sí dimensionaba que iba a crecer el mercado del mezcal, sí dimensionaba que iba a haber una destrucción de las áreas naturales de, de los nichos del maguey. y de ahí fue que busca, como agrónomo pues dije pues hay que buscar otras al alternativas de propagación educar a las demás comunidades. Para mí el tema ambiental es una responsabilidad muy fuerte que debemos de tener todos los humanos, porque pues es el, si no cuidas el ambiente, pues no cuidas tu casa. Imagínate lo que nos heredaron. Nos heredaron una forma de vivir y nosotros no la estábamos viendo y muchos no la ven. Pues yo hace poco le dije a alguien esto y, y tal vez pues no, no es como romántico, es una realidad, y me decía, ¿por qué el resto de la gente no hace esto? Le dije, ¿por qué no quieren la Tierra? Los seres humanos no quieren la Tierra. Esa es la realidad. me da tristeza, porque sí. tú estás alrededor de un montón de humanos que, que no, no se preocupan. Pues. Pero todo lo que sucede es eso. Cuando algo amas, cuando quieres algo, pues lo cuidas. Si no lo amas, pues lo destruyes. Yo, yo desde que decidí hacer mezcala en el 96 y de que me metí a hacer la separación de los mezcales por cada especie, me di cuenta que se podía trabajar todo el año. Obviamente este, estas ideas han sido, cada vez han sido, están siendo destruidas por la explotación minera, ¿no? Ahora la llegada de estas empresas mineras canadienses, pues sí nos están afectando porque están haciendo un cambio de, los, de uso de suelo en los territorios, pero tratamos de trabajar para estar todo el año, ¿no? Para mí es muy importante. He encontrado que hacer mezcal todo el año es una cosa muy, muy importante.
0: ¿Y por qué es importante en, en esta comunidad, a tu perspectiva, hacer mezcal todo el año? ¿O por qué es posible hacerlo aquí?
3: Aquí es posible porque hay más diversidad, ¿no? Aquí hay muchas especies. Esa es una gran ventaja. Nosotros estamos asentados en un área donde el, la diversidad, bueno, las poblaciones de Maguilles se masificaron mucho, entonces tenemos casi como 50 entre especies y subespecies. Entonces tenemos mucho de dónde hacer. Algo que nadie, no hemos estado considerando en lo que es la producción de mezcal son los microorganismos. Entonces nosotros tenemos una bendición de Dios que también son microorganismos. Y esos microorganismos necesitan estar siendo alimentados. Vuelvo a lo mismo, el mezcal es este producto, es nuevo. Y mientras siga siendo nuevo, tenemos que experimentar muchas cosas. Estamos a, hablemos de microorganismos, hablemos de altitud sobre el nivel del mar, hablemos de grupos étnicos, la gente que lo está haciendo, ¿no? Porque todo ese tipo de ejercicios no se han hecho. Todavía nos falta mucho que explorar en esta bebida. Si logramos hacer proyectos integrales, lo vamos a poder probar en el futuro. Porque el presente lo veo triste. O sea, yo el presente no lo veo con... No lo veo en el futuro, la verdad. Me preocupa mucho eso, porque estamos probando ya bebidas que no tienen identidad, bebidas que solo son de oportunidad. ¿no? Dije hace poco una, un término que a alguien le pareció chistoso, pero a mí me parece preocupante. Yo digo, es que el mezcal se está tequilizando. ¿no? Entonces el mezcal se está tomando la misma ruta del tequila en todos los sentidos, ¿no? comerciales, productivos, todo es lo mismo casi. ¿ya? Y es esa tendencia muy grave. estoy de acuerdo, es muy triste. Es triste, pues... entonces hay que luchar muy fuerte para que, pues por lo menos en algunos lugares, la gente esté haciendo buenos esfuerzos por conservar lo que hacen, por, por todo, porque además es bien, creo que en el futuro también puede ser rentable, pues, si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, creo que sí vale la pena hacer el esfuerzo.
0: A continuación, en The Nectar Corridor, volveremos a hablar con Eduardo Ángeles y entraremos en la primera sección de un episodio de Dos Partes donde revisaremos los pasos esenciales involucrados en la producción del mezcal. Desde el cultivo y cuidado de las plantas hasta su destilación. Daremos un paseo literalmente por diferentes palenques de Oaxaca y hablaremos de la propagación del agave, arañas, plantas madres, leña, piedras y hornos de tierra. Estoy emocionada porque vengas conmigo a conocer las tierras, las plantas, los animales, los microorganismos y las personas que hacen posible el mezcal. saludos desde las tierras del mezcal y hasta la próxima The Nectar Corridor es parte de The Whetstone Radio Collective gracias al equipo de The Nectar Corridor productora Jackie Noack, editado por el equipo de Esto No Es Radio, Luis Raúl López y el fundador Fernando Hernández investigación realizada por Olivia Mayeda y la pasante Rosina Castillo muchas gracias a la banda Las Nortenitas de Oro por acompañarnos con su música también me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glazier, al ingeniero de sonido Max Kotlchuk, al productor asociado Quentin Laboe y al becario de sonido Simon Lavender.